الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين مطالعه قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس مجالس میں ہو رہا ہے آج اس کے تیسرے حصے کا دوسرا درس ہے جو سورہ لقمان کے آخری رکو پر مشتمل ہے پچھلے کچھ دروس کے برعکس آج ہم ترتیب یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اس رکو کی تلاوت بھی کریں گے آیات مبارکہ کی اور ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں گے اس لیے کہ رکو طویل ہے سترہ آیات پر مشتمل ہے وقت کی کفایت کے پیش نظر بجائے علیحدہ علیحدہ تلاوت اور ترجمے کے ہم ان دونوں کو یکجا کر رہے ہیں تو آئیے کہ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رواں ترجمہ کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السماء بروجا بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے وجال فی ہا سراجم و قمرم منیرا اور رکھ دیا اس میں ایک چراغ اور ایک چاند روشن وہ لذی جال النہار اخل فتن اور وہی ہے کہ جس نے بنا دیا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے تعاقب میں لگا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لمن اراد کرا ہر اس شخص کے لیے جو چاہے نصیحت اخذ کرنا یاد دہانی حاصل کرنا او اراد شکورا یا چاہے احسان مند ہونا وہ عباد الرحمن لذین یمشون الرد ہونا اور رحمان کے بندے رحمان کے محبوب بندے پسندیدہ بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے نرم روی سے کالو سلابا اور جب ان سے الجھتے ہیں جذباتی لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام اور رخصت ہو جاتے ہیں ولدین یبیتو نل ربیم سجدم و قیاما اور وہ لوگ کے جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر ولدین یقول رب عذاب جہنم اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دور کر دے ہم سے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو ان عذاب کا غراما یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے لاگو ہو جانے والی شے ہے انہا سات مستقرم و مقامہ 
یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیام گاہ ہونے کے اعتبار سے بھی ولدین ایزا انفقو لم یسرفو ولم یقترو وکان بین نزال کا قوابا اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کرتے ہیں نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ ہوتا ہے ان کا رویہ اس کے بین بین اس کے ماں بین اس کے درمیان آخر اور وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ولا یقلون نفسلتی حق رم اللہ بالحق اور نہیں قطعی کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ ولا یزون اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں وہ منی فرض والے کا یل کا اسامہ اور جو کوئی کرے گا یہ کام پہنچ کر رہے گا اس کی پاداش کو لذاف لہ العذاب یوم القیابہ دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن وہ یخلد فی ہی مہانا اور رہے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل اور خار ہو کر اللہ منتابہ سوائے اس کے جو توبہ کرے وہ آمنا اور ایمان لائے وہ عامل عمل صالح اور عمل کرے اچھے عمل فولا کا یبدل اللہ سیات حسنات تو یہ وہ لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا وہ من تابا و عمل اور جو کوئی توبہ کرے اور پھر عمل کرے اچھا فنہ یتوب اللہ متابا تو یقیناً وہی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کا حق ہے وہ لذین اللہ یشدون اور وہ لوگ جو جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے وائزا مرو بلو مرو کے راما اور جب ان کا گزر ہو جائے کسی لو شے پر تو وہاں سے گزر جاتے ہیں باعزت طور پر اپنے دامن کو بچاتے ہوئے بلدین اعزازت کے روب آیات رب ہی اور وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے لم یخرو علیہ سمانا تو نہیں گر پڑتے ان پر اندھے ہو کر اور بہرے ہو کر ولدین یقول ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرآتا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک وجالنا اماما اور بنا دے ہمیں متقیوں کے آگے چلنے والا متقیوں کا پیش رو الا کا یوجنل غرفتہ بما صبر یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو بدلے میں ملے گا بالا خانہ 
ان کے صبر کے سبب ان کے صبر کے طفیل اس کے طفیل کے انہوں نے صبر کیا وہ یلقن فیحا تحیتم و اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ خالدین فیحا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش حسنت مستقرم و مقاما بہت ہی عمدہ جگہ ہے وہ مستقل جائے قرار کے طور پر بھی اور عارضی قیام گاہ کے اعتبار سے بھی قل اے نبی کہہ دیجئے ما یا بکم ربی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری لولا دعا کم اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا فقط کا ضب تم تو تم نے جھٹلا دیا ہے فصوف یقون و لزامہ تو اب یہ تم سے چمٹ کر رہے گا اس کی پاداش تم پر لا صدق اللہ عظیم اب اس ترجمے کے بعد ذرا ہم تجزیہ کر لیں مضامین کا تمہیدی طور پر پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہم کس مقام پر ہیں اس وقت یہ تیسرا حصہ ہے پہلے حصے میں جامع اسباق تھے سورت العصر آیت البر سورہ لقمان کا دوسرا رکو حامی مسجدہ کی آیات پھر دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے سورت الفاتحہ پھر سورہ آل عمران کے آخری رکو کی آیات پھر سورت النور کا پانچواں رکو پھر اس کے بعد سورہ تغابل مکمل اور بالآخر سورہ قیامہ اب یہ تیسرا حصہ جو ہے اس کا موضوع ہے عمل صالح سورت العصر میں جو لوازم نجات بیان ہوئے جو شرائط نجات بیان ہوئی ان میں سے دوسری شرط عمل صالح اس عمل صالح میں جو ترتیب ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں پھر نوٹ کر لیجئے بڑی سائنٹیفک ترتیب ہے ان حصوں کی جو ہم نے اس تیسرے حصے میں جو اسباق شامل کیے ہیں ان کی کہ سب سے پہلے ایک فرد کی حیثیت سے انفرادی سیرت و کردار کا کیا نقشہ ہے انسان مطلوب قرآن کا کیسا ہوتا ہے اس کے کیا خصائص ہیں اس کے کیا اوساط ہیں اس کی کیا صفات ہیں اس میں بھی دو درجوں میں سب سے پہلے یہ کہ تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں وہ بنیادیں کیا ہیں وہ فاؤنڈیشن کون سی ہیں جن پر تعمیر سیرت یا علامہ اقبال کے اصطلاح میں تعمیر خوبی کا پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ پھر ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خال کیا ہے تو ہم اس وقت اس مقام پر ہیں اس لیے کہ پہلا سبق جو سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارض کی ہم مضمون آیات پر مشتمل تھا اس میں تعمیر سیرت تعمیر کردار تعمیر خودی انسانی شخصیت کی صحیح رخ پر تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اس رکو میں صرف یہی ایک مضمون نہیں ہے چونکہ ہم پورا رکو شامل کر رہے ہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ اس میں کچھ مضامین اور بھی ہیں اور ان مضامین کی ایک ترتیب بڑی عجیب ہے اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں اس رکو کی کل سترہ آیات ہیں پہلی دو آیات اور آخری ایک آیت تین آیات ان کا تعلق ہے 
حکمت ایمانی فلسفہ ایمان سے جب ان کا مطالعہ کریں گے ہم تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہ سبق جو ہم نے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں بنیادی طور پر پڑھے ہیں ان کی ایک اجمالی ان کا ایک اجمالی ارادہ ہو جائے گا اللہ تعالی کی معرفت کے ذرائع کیا ہیں ایمان باللہ کے حصول کے راستے کون سے ہیں یہ ابتدائی دو آیات میں اور بے ستے انبیاء اور رسول کا مقصد کیا ہے یہ آخری آیت تیسرا جو ایمان ہے ایمان بالآخرہ اس کا کیونکہ بہت گہرا تعلق عمل کے ساتھ ہے اصل محرک عمل جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے تو وہ در حقیقت درمیان میں دو مقامات پر آیا ہے اس رکو میں اور اس میں ایک خاص اسلوب جو آیا ہے وہ منفرد صرف کسی ایک مقام پر ہے قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کا جب تقابل کیا گیا ہے تو اس کے لیے جو خاص اسلوب آیا ہے اس کے اعتبار سے یہ مقام یہ رکوع منفرد ہے پورے قرآن حکیم تو ایک تو یہ مضمون ہے کہ جو ہمارے منتخب نصاب کے حصے دوم کا مضمون ہے اصل اس کے بعد شروع سے آپ چلیں گے تو پہلی دو آیات کے بعد پانچ آیات اور آخری آیت سے پیچھے ہٹیے تو اس سے پہلی پانچ آیات یہ ہے ہمارا اصل سبق ان دس آیات میں سات یا آٹھ اور صاف بیان ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں آج کا عنوان میں دے رہا ہوں علامہ اقبال کے مصرے کے حوالے سے کہ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن یہ مومن کی دل آویز شخصیت اس کے خد و خال کیا ہے ایک تعمیر شدہ شخصیت میں یہ کر چکا ہوں پچھلے سبق کے ضمن میں کہ ایک عمارت بنتی ہے اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اصل مضبوطی تو سٹرکچر پر ہے لیکن وہ سٹرکچر تو بڑا بھونڈا سا بھدا سا کھڑا نظر آتا ہے اب اس کی تزئین ہوتی ہے آرائش ہوتی ہے فنیشنگ ٹچز دیے جاتے ہیں اس کے لیے رنگ و روغن ہے دل آویزی تو اس میں ہے حسن اس میں ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ اصل استحکام جو ہے عمارت کا وہ تو سٹرکچر پر ہے کوئی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر نہیں ہے تو وہ جو اصل سٹرکچر ہے انسان کی شخصیت اس کی سیرت جو مطلوب ہے وہ تو درس اول میں آ چکا ہے اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا سات یا آٹھ اور صاف تھے ذہن میں تازہ کر لیجئے اس لیے کہ اصل بیس جو ہے ہمارے اس درس کا وہ سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات ہے اس میں سات اور صاف بیان ہوئے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن ہیں کارنر سٹون ہیں بندہ مومن کی شخصیت و سیرت کی تعمیر اولاً نماز میں خوشو بالآخر نماز کی محافظت یہ دو تو اوساف ہے نماز سے متعلق تیسرا بس تھا ولزین مورون اعراض لا یعنی باتوں سے اجتناب چوتھا بس تھا ولزین زکات فائلون تسکیہ نفس کے لیے مسلسل کوشاں رہنا اور خاص طور پر اپنا مال خرچ کرنا اس کے لیے اس کے بعد پانچواں بس آیا جس کو ویسے آیات تو اس میں دو ہیں لیکن اسے ضبط شہوت ولزین فروج ہم حافظون اللہ علیہ اسواج ہم او ماں ملکت مان ہوں پن غیر ملومین فمل تغا برا ذال کفم العاتون چھٹا اور ساتواں بس ایک آیت میں آیا امانت کی پاسداری اور افائے عہد ولزین ہم لے امانات ہم واہدہم اس کے بعد پھر وہی آیت آ گئی ولزین ہم اللہ صلاحات ہم جو حافظ ہوں 
یہ ساتھ اور ساتھ ہیں یہ فنڈامنٹلس ہیں ادرو قرآن اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا یاد ہوگا سلوک قرآن یہ سلوک قرآن کا نقطہ آغاز ہے تعمیر سیرت کا جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس کے یہ اس کے کارنر سٹونس ہیں اس کے فنڈامنٹلس ہیں آٹھ میں نے اس لیے کہا کہ امانت ہی کا ایک اور جز ہے کہ جو سورہ مارج کی آیات میں علیحدہ کر دیا گیا وہ لذین ہم بے شہادات ہم قائم وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں گواہی بھی امانت ہے اصل میں تو سات یا آٹھ اوساف سے یہاں آپ دیکھیں گے کہ دس آیات میں سات یا آٹھ ہی اوساف آئے ہیں یہ میں بعد میں جب ہم لس بلس مطالعہ کریں گے تفصیلاً تو اس کی مداحت کر دوں گا لیکن میں ابھی تجزیہ کر رہا تھا اس رکو کی سترہ آیات کا پہلی دو آیات آخری ایک آیت اس کا تعلق ہے فلسفہ ایمان سے حکمت ایمانی ادھر سے پانچ ادھر سے پانچ دس آیات یہ ہیں ہمارا اصل سبق اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے کہ وہ دل آویزی جو ہے مومن کی شخصیت کی اس کے نمایاں خصائص اس کی خصوصیات اس کی علامات اس کے اوساف کیا ہیں اب بالکل درمیان میں آ جائیے چار آیات ہیں جیسے حدیث میں ایک لفظ آتا ہے جوف النیل رات کا پیٹ رات کی نماز جو ہے تحجد وہ جوف النیل رات کا پیٹ درمیانی حصہ یہ نہیں کہ فجر سے پہلے متصلاً تھوڑی دیر قبل اٹھ کھڑے ہوئے اور چند نوافل پڑھ لیے یہ تو فجر کا زمینہ آپ نے بنا لیا مقدمہ فجر ہے یہ یہ تحجد نہیں وہ جوف النیل میں ہوتی ہے اسی طرح اس رقوع کا جوف ہے درمیانی چار آیات اور یہ فلسفہ دین کا بہت اہم اور بنیادی مضمون ہے لیکن یہاں میں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں حکمت و فلسفہ ایمان اور حکمت و فلسفہ دین ان میں فرق ہے دین ایک پورا نظام زندگی ہے اس کی جڑ ہے ایمان اس کی فکری بنیاد ہے ایمان اس ایمان کے بنیاد پر ایک پورا نظام زندگی وجود میں آتا ہے ایک معاشرت ایک معیشت ایک سیاست انفرادی شخصیت اس اعتبار سے خاص طور پر جو اجتماعیات انسانیاں ہیں اسلام کا نظام معاشرت اسلام کا نظام معیشت اسلام کا نظام سیاست اس میں سے بالخصوص کیونکہ بنیادی شہر نظام معاشرت اس نظام معاشرت کے جو فنڈامنٹلز ہیں جو اصول ہیں جو فلسفہ ہے وہ درمیانی ان چار آیات میں اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت کا ایک اہم موضوع ہے توبہ توبہ کی حقیقت توبہ کی شرائط توبہ کی عظمت توبہ کا مقام یہ در حقیقت قرآن کے فلسفہ اخلاق کا بہت اہم موضوع تو یہ ترتیب ہے درمیان میں چار آیات جن کا تعلق دین کے نظام سے ہے فلسفہ دین سے انتہا پر ایمان کا فلسفہ حکمت ایمانی درمیان میں پانچ جمع پانچ دس آیات ہیں جو اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین چل رہی ہے اس کے اعتبار سے وہ ہمارے اس سبق سے متعلق اب آئیے ہم اس کا سلسلہ وار لس بلف مطالعہ شروع کرتے ہیں تبارک اللہ جانفس سمائے بروجا بڑی بابرکت ہے وہ ذات وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے تبارکہ یہ باب تفاول ہے اور اس کا ایک خاصہ ہے مبالغہ بہت بابرکت اس میں مبالغہ ہے برکت کا بڑی بابرکت ہے وہ ذات لیکن یہاں آپ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں یہ لفظ ہمارے یہاں عام مستعمل ہے 
اللہ برکت دے مبارک ہو آسمانی برکات زمینی برکات قرآن مجید میں یہ لفظ سوائے ایک جگہ کے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تباہ رکھا اور نو مرتبہ آیا ہے اور اس میں سے تین مرتبہ اس صورت الفرقان میں آیا ہے جس کا یہ آخری رکوع ہے صورت الفرقان کا پہلا لفظ بھی یہی ہے تبارک الذی نظر الفرقان اعلی عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ بڑی بابرکت ہے مزاد جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے وہی تبارکہ کا لفظ ہے جس سے یہ آخری رکو شروع ہو رہا ہے عام مفہوم برکت کا کیا ہے خیر کثیر جس شے میں جو بھی خیر مزبر ہے اگر اس کا ظہور کثرت کے ساتھ ہو تو یہ برکت ہے لیکن یہ کہ اصل میں روبی اس کی اصل کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا برق اصل میں کہتے ہیں اونٹ کا جو سینہ ہے یہ ہے اس کا برق اور اونٹ جب بیٹھتا ہے اپنے سینے کے اوپر ٹک جاتا ہے اب وہ جم گیا تو یہاں سے کسی شے میں جماؤ کسی شے میں تمکن کسی شے میں ٹھہراؤ یہ در حقیقت اس لفظ کی اصل لغوی بنیاد ہے اور ظاہر بات ہے جب کہیں ٹھہراؤ ہوتا ہے جماؤ ہوتا ہے تبھی جو خیر ہے وہ پھر اس کا ظہور ہوگا انسان شیکی ہے یا کوئی صورت حال ایسی ہے دگرگو ہے ہر وقت تو پھر اس میں سے جو خیر ہے وہ برامد نہیں ہوتا باقی قرآن مجید نے خاص طور پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے ایک تو قرآن کے لیے کتاب مبارک کتاب اللہ کا مبارک اور ایک بارش کا پانی مام مبارکہ اب اس دونوں میں نوٹ کیجئے بارش بھی زمین کے خیر کو برامد کرتی ہے زمین میں جو رویدگی ہے اس کی جو صلاحیت ہے زمین تو پڑی رہتی ہے بے آب و گیا اس میں حیات کے زندگی کے کوئی آسان نہیں ہوتے بارش برستی ہے اسی میں سے سبزہ نکل آتا ہے اسی میں سے فصل اپچتی ہے تو پانی ذریعہ بنا ہے زمین کے خیر کو برامد کرنے کا اسی طرح قرآن ذریعہ بنا ہے انسان کی روح میں اس کی باطن میں اس کی شخصیت میں جو اللہ نے خیر ودیت کیا ہے اسے برامد کرنے کا تو مام مبارکہ اور کتاب مبارک باقی تبارکہ اس شکل میں یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اگرچہ ایک شخصیت بھی ایسی ہے جس کے لیے مبارک کلس قرآن میں آیا وہ حضرت مسیح کی ہے وجال علی مبارک باقی یہ لفظ اور کسی کے لیے نہیں آیا ہے تبارکہ یا اللہ کے لیے یا یہ لفظ مام مبارک اور یا یہ کتاب مبارک ہے قرآن حکیم تبارک اللہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات یعنی اب اس رکو کے حوالے سے سمجھیے انسان میں جو خیر اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کے برامد ہونے کا نشو نما پانے کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے مفہوم کے اعتبار سے بات وہیں پہنچ گئی اللہ نور السماوات منور آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے جو حقائق ہیں یہاں کے ان تک رسائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کو پہلے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے اللہ کی معرفت اللہ کا ایمان حاصل ہوگا تو کنجی ہاتھ میں آ گئی ہے اب یہ گتھی سلجتی چلی جائے گی لیکن یہاں سے محرومی ہے تو پھر یہ کہ اس کو 
کہ کس لقصد بنک شاید بحکمت ہی معمارہ فلسفہ جو ہے اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتا وہی بات یہاں ہے کہ انسان میں سے جو خیر برآمد ہوگا اور وہی خیر ہے جس کی تکمیلی شکل اس رکو کے اندر آ رہی ہے کیا کیا خیرات و حسنات ہیں کیا کیا دل آویزی ہے بندہ مومن کی شخصیت کی جو وجود میں آتی ہے کس کے نتیجے میں ایمان کے نتیجے میں معرفت خدا بندی کے نتیجے تو بڑی بابرکت سے گزار جس نے آسمان میں برج بنا دیے اب برج سے مراد کیا ہے یہ ابھی اجمالن جان لیجئے کہ یہ متشابہات میں سے یہ مضمون شامل رہے گا ابھی آسمانوں کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہیں سات آسمانوں سے مراد کیا ہے آسمان جب مفرد کی حیثیت سے آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے پھر اس میں برج کون سے ہیں ایک ہمارے ہاں پرانی حیت کا اور جو بھی ہمارا علم فلکیات رہا ہے اس کا تصور ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ اجمالن یہاں پر تو آمنا بہی کل ربنا ہمارا ایمان ہے اس پر آیات متشابہات کا جو معاملہ ہے سورہ عال عمران کے شروع میں بیان ہوا کہ اس کی کھود کریج میں نہ پڑا جائے بلکہ اجمالی ایمان پر اتفاق کیا جائے آمنا بہی کل ربنا اس نے برج بنایا ویسے لفظی طور پر سمجھ لیجئے براجا کہتے ہیں براجا اور براجا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ فتح اللغا جو ہے کہ جن الفاظ کے حروف اصلی قریب ہوتے ہیں ان کا مفہوم بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں براجا ظاہر ہو جانا براجا نمایاں ہو جانا اسی لیے عورتیں اگر بن ٹھن کر نکلتی ہیں لوگوں کے نگاہوں میں آنے کے لیے تو اسے تبرج کہا گیا بڑا تبرج نہ تبر وہ جل جاہلیت اولا تاکہ نگاہوں میں آ جائیں لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے یہ تبرج ہے تو براجا کا مفہوم ہے نمایاں ہونا ابھرنا اسی لیے جو پچھلے زمانے میں قلعے ہوتے تھے اس کی فصیلوں پر برجیاں بنائی جاتی تھی اب ظاہر بات ہے دور سے جب کوئی قافلہ آتا تھا تو اسے سب سے پہلے وہ برجیاں نظر آتی تھی سب سے زیادہ نمایاں شہر جو ہے اس شہر کی فصیل کی برجیاں تو اس کے اصل مفہوم کے اندر ہے نمایاں ہونا ظاہر ہونا لیکن یہ کہ یہاں پر آسمان کے برجوں سے کیا مراد ہے میں نے عرض کیا کہ اس پر ہمیں اجمال نبی ایمان رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے بجال فیحا سراجم و قمر منیرا اور رکھ دیا اس میں ایک چراغ سورج کے لیے لفظ سراج یہ بہت ہی جو بھی ہماری معلومات ہے سائنسی اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی شے ہے چراغ میں بھی کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے کمبسن کا عمل جو ہے عمل موجود ہوتا ہے عمل احراق یا تحریک تو سورج ایک چراغ ہے اس میں حرارت ہے اس میں آگ ہے اس کی حرارت کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے وہ تو ملینز اینڈ بلینز ڈگری سینٹی گریڈ کی باتیں ہوتی ہیں جب ان سائنسز جو حقائق ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے اور چاند کے لیے کمرم منیرا روشن چاند اس لیے کہ یہ ریفلیکٹر ہے اس میں کوئی کوئی عمل احراق یا تحریک نہیں ہے کوئی چیز جل نہیں رہی ہے بلکہ یہ تو روشن تو ہے لیکن اس کی روشنی در حقیقت سورج ہی کی روشنی ہے جس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ندی جاگل لہار خل فتن اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنا دیا خلف کہتے ہیں پیٹھ کو پیچھے کو خلف الرشید کسی کی اولاد جو نیک ہو خلف الرشید اور یہ جو لفظ آیا ہے بار بار ہم پڑھ چکے سورہ عال عمران میں بھی ان نفی خلق سماوات ولد اختلاف النہار اختلاف اسی خلف سے باب اختیار ہے اور اس کے دونوں معنی ہے ایک تو اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اختلاف یعنی رائے کا اختلاف ہو گیا اختلاف رائے اور ایک یہ کہ ایک دوسرے کا پیچھا کرنا خلف پکڑ لینا پیچھا لینا کہ تعاقب میں ہے 
گویا کہ رات دن کے تعاقب میں ہے دن رات کے تعاقب میں ہے یہ تو گویا کہ ایک دور ہے جو چل رہی ہے اور اس کو قرآن مجید نے جو بھی طرح کی آیات آئی ہیں وہ سورہ بقرہ کا بھی جو بیسواں رکو اس کی پہلی آیت جس کو میں نے آیت الآیات کا عنوان دیا ہے اس لیے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنے زیادہ تعداد کے اعتبار سے جو نیچرل فنومنا ہے وہ ایک آیت میں جمع کیے گئے ان نفی خلق سماوات ولرد وقت لاف الحار ولفل کی لتی تجریف البہر اسی کا خلاصہ ہے جو سورہ عالم عمران کے بیسویں رکوع کی پہلی آئے تھے ان نفی خلق سماوات ولرد وقت لاف الحار باقی چیزیں بیان نہیں کی گئی گویا کہ وہ بھی مندرج ہے انڈرسٹوڈ ہے مزمر ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارا اس یہ جو پلینٹ ہے یہ زمین اس پر جو سلسلہ حیات ہے حیات عرضی جسے ہم کہتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ اس رات اور دن کا جو فرق ہے اس کے ساتھ ہے اس لیے کہ بیسک جو لائف ہے یہاں پر جو پلانٹ کنگڈم ہے نباتاتی جو حیات ہے اس میں آپ کو معلوم ہے اس کی ریسپیریشن یہ بالکل ریورس ہو جاتا ہے رات کے وقت کچھ اور ہے دن کے وقت کچھ اور ہے اور اسی سے سارا نظام چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا الٹ پھیر اسی کا یہاں اشارہ کیا وہ ہوئی جان الحارا فتن اب ہیں وہ دو حصے جو گویا کہ ہمارا جو دوسرا حصہ تھا مباحث ایمانی اور ایمان کے لیے قرآن مجید کا جو فطری اسلوب استدلال ہے گویا کہ اس کا اجمالی اعادہ ہو جائے گا یہ تمام آیات یہ آیات آفاقیہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ افلا یم ضرور ان سب کا فائدہ کیا ہے یہ جو لام آیا ہے لمن آرادا یہ لام ہے لام انتفا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دو فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں لمن آرادا کرا وہ شخص کے جو نصیحت اخذ کرنا چاہے جس کے اندر ایک تلاش حق کی جستجو ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے کائنات وہ انہی چیزوں کو دیکھے گا اور انہیں اللہ یاد آ جائے گا یہ آیات ہے آیت کہتے اس کو ہے کہ کسی شے کو دیکھ کر کوئی اور چیز یاد آ جائے آپ کے دوست نے کوئی شے آپ کو کبھی دی تھی وہ کہیں آپ کے ٹرنک میں رکھی رہی اب سال ہر سال گزر چکے ہیں دوست سے ملاقات نہیں ہوئی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل وہ آپ کے دین سے بھی ہو جل ہے اچانک آپ نے ٹرنک کھولا اور وہ شے نظر آ گئی کوئی رومال کوئی قلم کوئی اور شے اور بغیر آپ کے ارادے کے دوست یاد آ گیا یہ ہے نشانی آیت اور تذکر اس کا باہمی جو رشتہ ہے چولی دامن کا تو یہ جو آیات سماویاں ہیں آیات ارضیاں ہیں آسمان اور زمین کا نظام ہے یہ ان میں سے ہر ایک اللہ کی ایک آیت ہے اور آیت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے انہیں دیکھو اللہ کو پہچانو یہ معرفت خداوندی کا یوں سمجھیے کہ ایکسوٹیرک خارج سے جو معرفت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے آیات سماویہ آیات ارسیہ زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت علم اس کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ من ارادہ یہاں پہ لفظ ارادہ بہت اہم ہے ایک وہ غافل ہیں جنہیں پرواہی نہیں تو خیال ہی نہیں کہ میں کون ہوں یہ دنیا کیا ہے قرآن مجید کے نزدیک وہ انسان ہے ہی نہیں وہ انسان نما حیوان ہے 
جن میں یہ کبھی شعور بیداری نہیں ہوا کہ کبھی سوچی تو صحیح ہے دنیا ہے کیا میں کون ہوں جا کدھر رہا ہوں زندگی کی حقیقت کیا ہے مال کیا ہے اس سفر کا آغاز کیا ہے اس کا اختتام کہاں ہوگا اس کے بارے میں کبھی کوئی فکر ہی نہیں یوں سمجھیے کہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے وہ زندگی کو نہیں گزارتے وہ تو اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں ان کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں زندگی انہیں بسر کرتی ہے وہ زندگی نہیں بسر کرتے زندگی تو وہ بسر کرتے ہیں کہ جو اس سے ذرا بلند تر ہو کر خود شعوری کے ساتھ سیلف کانشسنس کے ساتھ میں اور میرا میرا کوئی نظریہ ہے میرا فکر ہے میری سوچ ہے میرا کوئی نصب العین ہے میرا کوئی مقصد زندگی ہے میری کوئی حقیقت ہے تو یہ ارادہ جن لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہو تو ان کے لیے پھر یہ ذرہ ذرہ جو ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار یہ ہوشیار نظر ہو تب ہر برا کے دفتر اصل معرفت کردگار تو ایک ایک پتہ جو ہے ان درختوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک بڑا دفتر ہے یہ ہے سارا مضمون جو سورہ عال عمران کا جو ہماری آخری آیات کا جو درس ہے گویا کہ لمن اراد کرا جس کے اندر یہ طلب ہوگی جس میں یہ جذبہ ابھر آئے گا جو حقیقت کو جاننا چاہے گا تو ایک ایک ذرہ بولے گا اور پکارے گا اور گواہی دے گا اللہ کی وہ سنے گا اپنے دل کے کانوں سے کہ آسمان بھی کچھ کہہ رہا ہے اور زمین بھی کچھ کہہ رہی ہے اور ایک ایک پتہ کچھ کہہ رہا ہے کسی کی گواہی دے رہا ہے او اراد شکورا یا وہ شکر کرنا چاہتا ہو اب یہ سورہ لقمان کا جو دوسرا رکو ہے اس کا پورا مضمون یہاں ایک لفظ میں آ گیا حکمت کا نقطہ آغاز کیا ہے فطرت سلیمہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا مذہب کیا ہے جذبہ شکر انسان کے اندر اگر اس کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی ہے مست نہیں ہوئی ہے تو یہ بس ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہے تو اس کے لیے خاص قسم کا جذبہ تشکر احسان مندی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو اگر نہیں ہو رہی تو فطرت بس ہو چکی اندر کا انسان مر چکا فطرت کے سوتے خشک ہو چکے یہ فطرت کی زندگی اور فطرت کی صحت کی علامت ہے اب اس کے بعد لے جاتا ہے ایک ہی مرحلہ اصل منعم کو پہچانو اصل محسن کو پہچانو تمہارے منعم اور محسن تمہارے والدین بھی ہیں تمہاری قوم بھی ہے یہ سورج بھی ہے جس سے تمہاری فصلیں پک رہی ہیں یہ ہوائیں بھی ہیں جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں بارش برستی ہے پوری کائنات ہے لیکن ایک چھلانگ لگاؤ تو کوئی بھی نہیں حقیقت میں صرف اللہ ہے یہ تمام سلسلہ اسباب جو ہے ایک مسبب الاسباب کی گرفت میں ہے یہ اسی کا احسان ہے اسی کا انعام ہے اسی کی ربوبیت ہے یہ سب کے سب در حقیقت اسی کے قبضہ قدرت کے اندر جکڑے گی یہ ہے شکر کے جذبے سے اللہ تک پہنچنا تو یا تذکر سے اللہ تک پہنچیں گے اور یا شکر سے اللہ تک پہنچیں گے اور وہ دونوں جذبے ابھریں گے انہی مشاہدات سے تبارک اللہ جالف سمائے بروجم و جالفی ہا سراجم و قمرم منیرا وہو اللہ جان الحار شکورا ان دو آیات میں یوں سمجھیے کہ بڑے اجمال اور اختصار کے ساتھ ہمارا جو حصہ دوم تھا اس منتخب نصاب کا اس میں ایمان کے لیے اور ایمان بنیادی طور پر ایمان بلا ہے ایمان بالآخرہ بھی اللہ تعالی کی صفت عبل کی توسیع ہے ایمان بال رسالت بھی اللہ تعالی کی صفت ہدایت کی ایکسٹینشن ہے اصل ایمان تو ہے ایمان بلّہ اسی لیے ایمان مجمل میں صرف اللہ کا ذکر ہے نہ آخرت کا نہ رسالت کا نہ کسی اور شے کا 
آمن تو بلّہ کما ہو ابی اسما ہی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرار بالسان و تصدیق بالقلب بات مکمل ہوگی ہاں جب تفسیر ہوگی تو آمن تو بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسد ہی و یوم آخر و قدر خیر ہی و شر ہی بن اللہ تو در حقیقت وہ جو پورا فلسفہ ہے جو حکمت قرآن کا اپنا مخصوص استدلال ہے ایمان کے لیے معرفت خداوندی کے حصول کے لیے وہ ان دو آیتوں میں آ گیا اب گویا کہ اللہ تعالی کے اس ہستی کے بابرکت ہونے کا ایک ظہور ہے کہ جو اس کی معرفت سے سرشار ہو جائیں جن کے دلوں میں اس کے تشکر و امتنان کے جذبات کے چشمے ابلنے لگے جن کا ذہن اور فکر جو ہے اس کے ایمان سے منور ہو چکا ہو ان کی جو شخصیت ہے اس کے خد و خال کیا ہے دلاویز کہتے ہیں فرشتے دلاویز ہے مومن یہ بندہ مومن کی دلاویز شخصیت کے خد و خال اب یہاں سے گویا کہ ہمارا جو اصل اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے جو سبق ہے اس حصے سوم کا دوسرا اس کا مضمون شروع ہو رہا ہے اور یاد رکھیے لفظ نوٹ کیا عباد الرحمن یہ بڑی شفقت والی بات ہے یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے اس وقت وقت کی کمی کا مجھے شدت سے احساس ہے قرآن مجید میں حضور کی نسبتوں میں سے جہاں زیادہ شفقت کا اظہار مقصود ہوتا ہے وہاں نسبت ابنیت کو نمایاں کیا جاتا ہے نسبت رسالت کو نہیں سبحان الذي اسرا بعبد ہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الافسا الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا خود اس سورہ مبارکہ کی پہلی ایت اپ کو سنا چکا ہوں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یہاں رسول ہی بھی آ سکتا تھا نبی ہی بھی آ سکتا تھا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور تو وہ اسی پر قیاس کیجئے یہ بڑی شفقت اور ہدایت کا پہلو ہے اللہ اپنے ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے میرے خاص بندے میرے محبوب بندے وعباد الرحمن رحمان کے اصل بندے رحمان کے محبوب بندے یوں سمجھئے کہ جو حاصل ہے اس تخلیق کا اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ فلسفہ ہے یہ پوری کائنات میں جو کلائمیکس ہے کریشن کا ڈیوائن کریشن کا کلائمیکس وہ انسان ہے اور انسانوں میں اس کے گلے سرسبت کون ہیں جو اللہ کی معرفت سے جن کے قلوب و اذہان منور ہو گئے جو اس کے بندے بن گئے وہی تو اصل انسان ہے اور اسی میں چوٹی پر ہے محمد الرسول اللہ عبد عبد دیگر عبد چیزیں دیگر ماں سراپا انتظار و منتظر یہی تو ان کی شان تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں بڑی شفقت کے ساتھ وہ عباد الرحمن یہ رحمان کے بندے کون ہیں اللہ ربنا جالنا منہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر ہی لینی چاہیے باقی تو ہماری جتنی بھی ہمت ہوگی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے ان بلندیوں تک پہنچنا مجھے وہ انگریزی نظم جو میٹرک میں پڑھی تھی اس کا مسئلہ یاد آیا ہائٹس بائی گریٹ مین ریسٹ اینڈ کیپٹ بڑی بلندیاں ہیں انسان ہی پہنچے ان بلندیوں تک لیکن یہ کہ اس کی ایک آرزو تو ہو اس کی خواہش تو ہو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ یہ آرزو دنیا بھی آرزو ہے جو ہے وہ تو نہ مرتی ہے نہ خام ہوتی ہے وہ تو روز افزو رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے پھلتی پھولتی رہتی ہے 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے کیا معنی توازو یہ تکبر کے برعکس کیفیت ہے جیسے کہ انسان کا جو بھی ذہن ہوگا جو اس کی سوچ ہوگی جو اس کا انداز ہوگا فکر کا ویسی اس کی چال بھی ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ اسی طرح انسان کی چال چال بتاتی ہے کہ یہ مغرور انسان ہے بڑی تمکنت سے چل رہا ہے بڑی گردن اکڑائی ہوئی ہے پاؤں مار مار کر چل رہا ہے تمکنت یہ ہے غرور یہ ہے تکبر اور تکبر بدترین وصف ساری ضلالتوں اور گمراہیوں کی جڑ بنیاد تکبر ہے شیتنت کی بنیاد تکبر ابا وسطک برا وکانا من القافرین یہ ابلیس کا تذکرہ استقبال تکبر وہ شہ جس کے بارے میں فرمایا نئی الجن منکان افی قلب ہی مسقال و حبت من کبر جنت میں ہر جس داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی کوئی کبر موجود ہے چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ لقمان میں جو آخری نسائے تھیں حضرت لقمان کی بلا تسائل خدا کا لناس ولا تم شفل مارہا دیکھو میرے بیٹے اپنے گالوں کو پھلا کر نہ رکھنا لوگوں کے لیے بلکہ سارک وہاں ہم بیان کر چکے ہیں وہاں سار کہتے ہیں ایک بیماری کو جو اونٹ کی گردن میں پیدا ہو جاتی جس سے کہ گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی تو یہ کج رخی اور کج ادائی جب ہوتی ہے انسان میں جب تکبر ہوتا ہے تو وہ سیدھا نہیں کسی سے بات کرتا اور سیدھا اس کو فیس نہیں کرتا بلکہ ذرا سا تھوڑا سا وہ کج ادائی کج رخی کج کلاہی یہ کج کا لفظ جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے تو یہ کج رخی کج کلاہی تو یہ ہے ولا تو سائر خدا کا لنگا آپ دیکھنا کبھی اپنے گردن کو ٹیڑھا نہ کرنا لوگوں کے لیے عام ترجمہ کیا جاتا ہے باب محاورہ اپنے گالوں کو مت پھلانا لوگوں کے لیے تکبر میں ولا تم شف لرد مراہا اور زمین میں مت چلنا اکڑ کر اینڈتے ہوئے یہی بات جو ہے اگلا سبق جو آئے گا اگلے سے اگلا پہلا سبق تو سورہ تحریم کا ہے اس کے بعد پھر یہ کہ سورہ منی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رخ اس میں آئے گا ولا تم شف لرد مراہا ان کا لن تخرق اللہ ولن قبل الجبال دیکھنا زمین میں اکڑ کر مت چلنا چلو زمین میں اکڑ کر تم کتنی ہی اپنی گردن اونچی کر لو اور کتنا ہی اور اوپر ترا چڑھا لو ہمارے پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکو گے اور کتنا ہی زمین میں پاؤں اکڑا کر اور مار مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے بہرحال یہ تکبر اور اسی کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے حدیث میں اے جاب البر اے بے نفس ہی عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنے ہی اوصاف اپنی ہی صلاحیتیں اپنی ہی ذہانت اپنی ہی فتانت اپنا ہی تقوا اپنی ہی عبادت گزاری اسی کا ایک غرہ ہے یہ عجب ہے اور اس عجب کے اندر بھی سب سے خوفناک عجب ہوتا ہے رائے پر عجب ایجاب و کل دی رائن بے رائے ہی اور یہ اجتماعی زندگی کے لیے یہ در حقیقت گن کی طرح اس کو کھا دینے والی چیز ہر صاحب رائے اپنی ہی رائے کا جو ہے وہ پروانہ وار طواف کر رہا ہے اپنی ہی رائے کا اسی کے گرد گھوم رہا ہے ظاہر بات ہے کہ پھر اجتماعیت تو نہیں رہ سکتی وہاں تو کوئی نہ کوئی کسر و انکسار ہوگا تبھی اجتماعیت قائم ہوگی اسی لیے حدیث جو ہے جس کے یہ الفاظ آئے ہیں 
اس میں فرمایا گیا ہے کہ سلاط المنجیات و سلاط المحلقات تین چیزیں نجات دینے والی تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہلاک کرنے والوں میں ایجاب المر بے نفس ہی یا ایجاب و کل زی رائم بے رائے ہی یہ اشد و یہ سب سے زیادہ خوفناک مرض ہے خود پسندی خود رائی یہ در حقیقت یہ اس تکبر ہی کا ایک عکس ہے جس کے برعکس کیفیت یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن الزین یمشون ہونا اللہ کے نیک بندے محبوب بندے وہ جن کی چال بتاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے اس کے ذہن پر تصور موجود ہے کہ میرا رب ہے میرا آقا ہے میں غلام ہوں میں, میں مالک نہیں ہوں میں آقا نہیں ہوں میں تو مملوک ہوں میں بندہ ہوں وہ جو میں دعا کے الفاظ دوسری نشست میں اب آپ کو سنا سکوں گا وقت ختم ہو گیا ہے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفع علی و یا کم بل آیات و ذکر الحکیم